0: НТ, подкаст
1: Ни обикаляме много училищата, журналисти в училище, които а, така много се вълнуват. А, обясняваме им за фалшивите новини, но почти винаги има въпрос. Нали, а, вие, а вас не ви ли натискат? Да казвате това или онова, или пето, или десето? И аз си им казвам, че да, наистина натискат. Но, но ние заради... На собственика си, заради така ангажимента и а, усилието да сме обществена телевизия, а вероятността да, да, да поднесеме а, лъжлива новина е а, много малка. Точно защото а, сме обществена телевизия.
2: Да, защото търговската медия, тя няма как задължително трябва да. Провежда редакционна политика, която да е в интерес на нейния мажоритарен собственик. Няма, няма друг начин, това е световна практика.
1: Това, ами, на рекомендателите?
0: Да, да, да. 1960 Кипър и Камерун обявяват независимост. Земетресението с най-голям измерен магнитуд разтърсва Чили. а на 20 юли 1960 в ефира се излъчва първата истинска новинарска емисия в България. Започва Мегра, поредицата за медийна грамотност на БНТ подкаст. Здравейте, аз съм Антон Андонов, а вие сте с петия епизод на Мегра, подкаст-поредицата, в която показваме как журналистите от Ньюзрума с най-голямо обществено доверие работят, за да гарантират достоверна информация и качествена публицистика. Споредицата отбелязваме 60-я рожден ден на посвета и у нас, а епизодите ни са достъпни в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcasts. Вярваме, че подкастът ще е полезен както на обикновените потребители на информация, така и на студентите по журналистика. За това можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия www.benetennios.bg ето какво се случи в миналия епизод на Мегра, когато ни гостуваха Надежда Василева и Александър Марков.
1: Много трудно хората могат да, да разберат от къде е да четат и на кое да вярват.
0: Вече има толкова много сайтов, че ако не ги следиш постоянно, трудно можеш да разбереш кой какъв интерес защитава. Да Сега като журналист мога да... Нали, това не е работа, да го четеш всеки ден, всякакви безумици и горе след време успяваш да схванеш този всякакъв интерес. всеки защитава да някакъв интерес от частните медии. Това няма нищо лошо в него. И когато схванеш кой стои зад някой сайт или какъв интерес да щитая, ти е по-лесно да наблюдаваш развитието. Но ти знаеш, че тази новина е повлияна по някакъв начин. Обаче за обикновените хора, които, да речем, цял ден работят нещо друго, изведнъж отваря Фейсбук, да речем, и вижда някакво скандално заглавие, което е супер привличащо. Но намаме е трудно да схване, че това е някаква фалшива новина или защитава някакъв праведен интерес. Поредицата Мегра продължават с още двама журналисти, които познавате добре от екрана на Българската национална телевизия. Говорим за един от най-добре запознатите с здравния ресор репортери Мария Чернева, както и с човека, за когото няма тайни в и съдебната система Иво Никодимов. И ако смятате, че това са просто думи в пространството, добре е да знаете няколко факта. По образование Мария Чернева е биохимик и микробиолог. Иво Никодимов започва работа в Менете през далечната 1986 И двамата са сред хората написали поне половината история на националната телевизия. Работили са както в условията на Монопол, така и когато обществените медии се борят с комерциалните за вниманието и доверието на зрителите. Те нямат много време за губене, за бързам да кажа здравейте на Иво Никодимов и Мария Чернева. Okay. Всички говорим за спазването на журналистическите стандарти, но а, вие двамата сте репортери. Как тези журналистически стандарти се спазват на терен, когато си в епицентъра на събитията?
1: По същия начин, сигурно, вероятно, както и в периферията, спазването на журналистическите стандарти при нас е нещо като с карането на кола. Или имаш някакви рефлексии. Същото е спазването, и не го мислиш много, същото е и с спазването на журналистическите стандарти, то като начин на мислене. Просто не го мислиш, това сега стандарта ли, не е ли? Независимо от ситуацията, реагираш по един и същи начин. Сум,
2: ако трябва да допълня Мария, просто трябва да мислиш и да не си позволяваш неща, които са очевидно, очевидно нарушение на. Спомням си, например, когато беше случая с влаковата катастрофа в Хитрино. Да, хитрино. хитрино. А, там направ... се удивих от това как масово не се спазваха журналистическите стандарти. Като започнеш от това, че видяхме репортери в болницата, които питаха пострадалите защо са в болницата. Не Нещо, което е очевидно. И стигнахме до това, че видяхме репортери, които си позволиха да влязат в опасна зона с да изтичащ газ и да светят там с фенерчета, където една искра. Можем да си сетим какво може да се
0: случи. И двамата отговаряте за специфични ресори. А, с какво криминалните и здравните теми са по-различни от другите?
1: Да, по-различни са с, с, с своята специфика. Да кажем, здравните теми а, искат много повече разбиране на една специфична материя. Както казвам често, това си е друго висше. Трябва да можеш да разбираш нещата, за които ти говорят. Най-малкото, за да можеш да ги преведеш правилно. А пък най-добре е да можеш и да ги посрещнеш критично, за да можеш да разбереш кога някой те подвежда, кога те лъже. Това е добре да се случва, нали, ако щеш и като анти мярка. Да не се, защото на това поле има много хора, които се опитват да ти пробутат всякакви... всякаква информация, често дезинформация, често фалшива информация. Така че този ресор изисква друго више. Впрочем, си давам сметка, че в днешно време всеки един ресор, всяка една област изисква твърде много познание. Затова винаги съм казвала, че само журналистиката не стига като обучение. Не може да те подготви. Да си добър криминален репортер изисква, примерно, сериозно юридическо образование, го ще каже. А, економис, сериозно економическо образование. Важни са тези неща, наистина, за да можеш да работиш качеството. Вечно е нещо друго.
2: Между двата ресора има нещо общо. И то е, че трябва да се зачита достоинството на човека срещу теб. В здравния ресор, например, Мария трябва много да внимава с това, че здравословното състояние е специфична чувствителна информация. Особено когато става въпрос за заболявания, по отношение на които в обществото има стигма. Тоест, както сега с коронавирус. Ако ние покажеш един човек, че е болен от коронавирус, всички започват да бягат от него като от чумав, което е абсолютно безмислено. Не дай си Боже пък да покажеш някой, който е хивпозитивен. Нали, веднага започват да го гледат като нали, на 20 метра от него да тичат, макар че няма нищо. Mm-hmm. А същото е и в криминалния ресор. Ти трябва да си с ясното съзнание, че някой е невинен до доказване на противното съзвлязла в сила присъда. Има много случаи, в които ти се подхвърли информация, просто за да бъде някой окепазен, така да се каже, което е... Нали, ти трябва да се съобразиш с а, тези неща и да поотнесеш информацията по начин, по който хем обществото да е информирано, хем пък да запазиш достоинството на този човек. Само преди минути излезе, и то официално, през прокуратурата информация за а, намерен труп в, а, на 16 годишно дете в квартал Димитър Миленков. Това е една ромска махала след Гарайскар. Веднага започва да се шуми, включително и по медиите, и то така сериозни медии, че става въпрос за убийство. Един телефонен разговор ми трябваше, за да разбера, че на този етап никой не може да каже, че е убийство. Просто наистина е намерен труп без видими следи от насилие. Тоест, ако изхождаме от тази гледна точка, най-вероятно става въпрос за някакъв вид естествена смърт. Представете си какво се случва, когато ти отидеш там да снимаш на те една група хора и започнат всякакви конспиративни неща да е, ти говорят, които ти изведнъж ретранслираш през екрана на една медия. Можеш това, което се случи в Катуница, може да ни изглежда като тих пролетен повей в сравнение с това, което може
0: да се случи, ако се подадеш на подобни теории. Ситуация, в която излиза непроверена информация или може би недостатъчно коректна, защото да не се е лъжен, безгрешни хора няма, но тази информация излиза в утвърдени, добри, качествени медии. Реално тя се превръща по този начин във втория, третия източник, с който може да свариш дали нещо е достоверно. И ако аз видя дадена информация дори един час по-късно от вас двамата, например и си я проверя в три големи, достоверни медии, пак мога да бъда подведен. Как да се отнасяме към такъв тип информация, която а, се случва на мига, която може да се развие по друг начин, защото ето това, което ти казваш, нали всички заговориха за убийство, което може да създаде потенциален проблем, но това е примерно и темата, която а, се обсъждаше на Запад за това дали трябва да се говори, например, за глобално затопляне или за климатични промени. Как да да отсем тези нюанси веднъж вие в работата и втори път а, хората, за които информацията а, а, е крайен продукт.
1: Когато става дума за, за бърза реакция, за наистина новина от последните минути, е добре да се концентрираме изключително и само върху фактите. Както казват съда, фактическата обстановка, да се концентрираме около тях. И като зрител го говоря, и като а, журналист. Има някакви факти. Те ще бъдат също такива факти и след а, 5 минути и след а, 5 дена. Да се внимава с а, изводите и вношенията в а, тези първи минути, защото така практиката показва, че има развитие, има обрати. А, нещо а, е добре така да бъде погледнато от много страни. А първата информация винаги е така да се каже едностранчива, и би могла да бъде подвеждаща в този аспект, ако се бърза с избудите. Нищо по-лесно да от това, но също така и нещо по-лесно от това в началото всички да бъдат заблудени по тази линия. Не знам, не съм много убедена в така в истерията да се потреби информация точно на секундата. Може би ние самите медии, винаги съм се чудила дали пък ние самите медии не живеем под някакъв така, стеклен пухлопак, защото първото състезание за информацията от на секундата е между нас, медиите. Това често играло е лоша сега и на сериозните медии. Ние не можем да излезем от това състезание. Ние трябва да можем да се състезаваме, защото пък иначе няма, може би, да ни потребяват. Така че, наистина е много трудно това тичане в тези писти, с другите медии.
2: Идеята е първо точно това. Да бързаме, но да проверяваме. И да пускаме това, което е проверено. Макар и понякога, леко да, да забавим. По- по-трудното обаче е другото. Да научим читателя, слушателя и зрителя да отсява зърното от плявата. А, защото това изисква четене, а пък а, в днешно време като челе,
0: то не е много Съжаление е така. Тук искам да продължим темата в друга посока. Вашите ресори са специфични и поради още една причина. Медицината има лобита. В криминалните среди а, има връждуващи лагери. Нещо, за което и ти, ти споменах в началото. Как се пазите от това да не заемете страна?
1: В медицината има и лобита, и връждуващи страни. Неодавна бях на една пресконференция по повод... Незаконен износ на лекарства, източване на здравна каса и там и прокурори, и криминалисти казаха, че вече криминалният контингент се насочва към здравеопазването, защото там има много пари от наркотиците към лекарствата. Към нещо по Така че можете да си представите какво се случва в нашия ресор бълбука ври от всякакви интереси. Как се пазя аз лично? Аз лично се опитвам да преценявам нещата и, вярвайте лесно се получава. Да, да тръгвам от отправната точка на пациента. Никога не можеш да сгрешиш по този начин.
0: Обаче, ето пример с ситуацията с COVID-19. В хода на изваредното положение, на цялата обстановка, някакси си се формираха две тези. Едната е стойте в къщи с маски, другата е не трябва да, да имаме колективен имунитет, трябва да излизаме навън, младите навън, възрастните в къщи. Някакси примерно се формираха два лагера. Лагера Мутавчийски и лагера Мангаров. Как се прави журналистика в тази ситуация?
1: Защо трябва да. В, в тези два лагера няма, така да се каже, плява. Има различни истини. Дали ще е истината или това, което е най-добро за стадото или най-добро за конкретния индивид. Но това, което е най-добро за мене, не е най-добро за, примерно, по-възрастните, да речем за майка ми. Тук не може да се оправят а, а, генерални обобщения. Има страшно много нива на, на информация, на потребление. И така да се каже, да се каже, тоя е лошия лагер, тоя е добрия лагер, не трябва да се штаба има една позиция, те имат а, задача да, а, така, да се опитат да предпазят а, здравната система от колапс, защото тя не успява, т.е. То, те управляват една криза. Мънгълф има друга гледна точка, той е инфекционист. А, той не гледа здравната система, гледа стадото, да го кажем грубо. Така погледнато няма, няма хаос, няма кой знае, какво да се ориентираш или да не се ориентираш. Поднасяш на хората по-диференцирано информацията. Имаш предвид, че имаш различни потребители на информацията. Не трябва да обобщаваш. Всички обобщения а, крият много голяма доза риск да сгрешиш. Нали? Винаги а, съм давала пример с... А, да речеме, има реклами, които те поощряват да пиеш аспирин, да си спасиш сърцето на това. При половината от хората може би въжи, но другите може да получат инсулт, изхимичен инсулт, с кръвоизлив. Нали? А, така че за, за едните това е истина, за другото това е пагубна лъжа. Те, а, опита да се обобщава е много опасен.
0: Обаче, ти каза има няколко истини, но тук нещо, което ми прави впечатление, което коментирах и с колегите в другите епизоди на, на, на подкаста, някак си, освен терми на фалшиви новини, в последните години стана много модени на алтернативни факти. Има ли такова нещо като алтернативни факти според вас? Има. Ето, например, да вземем, понеже ти
2: каза за това, че в underground, в престъпния свят, има много противопоставени, много войни те са нищо в сравнение с годините, които можеш да видиш съдебната система между юристите и така нататък. И сега, дали има альтернативни факти, ми да вземем пак ситуация в момента. Големия спор а, за това трябва или не трябва да има колекторски фирми. Какво трябва да правят колекторските фирми и какво трябва да правят съдебните изпълнители? И ми, естествено, че има. Тоест, интересите на Една група длъжници са едни, интересите на друга група длъжници са други, Ой, ти но, Говорим то... за факти, без утрати, къде са тези е, е, къде? Е, Ето, имаш альтернативни факти. Тоест, имаш едните факти, че ако влезеш в частното съдебно изпълнение, дълга ти се увеличава два пъти и половина. А пък ако отидеш през колекторската фирма, дългът ти не се увеличава съществено.
1: това са две, два различни е, факта. Какво значи альтернативи? Да, не альтернативи. Може ли фактите да дефинирате какво защото значи. Спорът,
2: защото спорът е дали да има или да няма колекторски фирми. А и тук трябва да провокираш, и тук трябва да провокираш дебат, който да, да търси правилното решение.
1: Ама фактите не се нуждаят от дебата. Когато навънка грее Слънце, то. Колко, колко различни дебата е и колко различни мнения трябва да имаш върху това.
2: Въпросът е кой как възприема понятието фактите, все
1: пак. Не факт, не факта си е факт. Колко, колко пъти трябва да го възприемаш факта като факт. Трябва да имаме някакви опорни точки, не? нещо, което нали, да можеш... Може би! Върху което да все пак да градиш, не можеш да кажеш, че факта не е факт, защото има и альтернативен такъв. Нали? Това не е материя-антиматерия, но там ще го докараме. Само това е в елементарната физика, в едни други измерения, има и антиматерия. Факта си е факт.
0: Терминът альтернативни факти много често се смесва с тези и с гледни точки. Това е друго. Да. Тезата трябва да се опира на някакви факти, но, но не е задължително, защото понякога а, някои тези се отстояват много, а, много агресивно, някои тези се отстояват много дълго, но те не, не се опират на фактология. Докато фактите наистина са си факти, т.е. може ли да има някаква алтернатива винаги? Има ли изобщо такива случаи, в които има альтернативни факти, или черното е черно, бялото е бяло?
1: Има поутомове, но наистина някой може да каже. Ох, най... излезе слънце на обковти друг мога да кажа, да излезе слънце, това е чудесно. Мисъл има различна употреба на този факт, но факт е слънцето, нали? А, не може да няма... Тоест, не може на факта да има альтернативен се... факт.
2: Трите Белнейски. Имаме ли факт, че двете сестри са убити? Имаме. И
1: така. кое е альтернативният факт? Момент.
2: Имаме ли факт към днешна дата, защото има влязла в сила присъда, кой е техния убит?
0: Теоретично имаме факт, доколкото има присъда. Има присъда, присъда.
2: има присъда и човек, който излежава тази присъда и това е Лазар Колев. Така, той излежава тази присъда. Защо? Защото имаме няколко факта, че върху телата на тези момичета има негов биологичен материал, който обаче какво доказва? Доказва, че между тези момичета и него е имало физически контакт наличието на биологичен материал не доказва убийство. Защо имаме факта, че той е осъден за убийство? Защото той се изправя пред съда и твърди, че никога не ги е виждал и не ги е познавал и никога не ги е докосвал. Тогава съда приема тезата на друг свидетел, който разказва, че пред него Лазар Колев е разказал за това убийство, за вярна. А тезата на Лазар Колев че не ги е виждал и не ги е познавал за защитна. Лазар Колев обаче беше излязъл пред съда и беше казал, да, аз се видях с тези момичета, ние имахме интимен контакт с тях, остави ги на гарата край Пазар Джики, след това не знам какво се е случило. Максималният факт, който щяхме да имаме, е, че той е будствал или злоупотребил по друг начин физически сексуално с тях. Не че ги е убил. Пак, Сега, б... хайде, тука да видим, момент, хайде тук да видим, а, нали, имаме ли альтернативни, нямаме ли альтернативни факти. Т.е. това е някакъв спор, който
0: трудно можем да... Знам...
1: Объркващо е. Не, не може да е толкова объркващо.
0: Толкова хора се объркваха около COVID-19. Защо имаше толкова дезинформации? Защо имаше толкова фалшиви новини?
1: Най-малкото, защото ски опиваха в тъмното и в началото други лекарите не знаеха за какво става дума. Имаше различни тълкования. След това епидемията, измърненото положение влезе в политическо потреба. Там вече стана страшно. Започнаха да се развиват а, всякакви интереси. От епидемията много хора спечелиха, много хора видяха възможности за различни неща. Много хора градиха, други рушаха, надграждаха в а, Цялото това бълбукане, епидемията стана всепроникваща тя. стана цялото ни битие, ежедневие, С отварянето на очите сутрин до, до вечер изгасването на светлините, това беше доминиращото. Ние с това живяхме. Далеч не спряхме само с интерпретирането на някакви медицински данни и факти. Нормално се намесиха всякакви интереси, и информации, Дезинформации, кога целенасочено за постигане на определена цел, кога не.
0: Професор Дидиералт, който издаде няколко държави, включително и в България книгата Епидемиите, Истински опасности и фалшиви тревоги, казва в книгата си, някако ставя там впечатлението, че медиите много преекспонират кризисни ситуации, свързани с здравето. Се съгласите ли с това?
1: Микво да ги правиме да ги помоуважаваме ли? Кризите, кризите са това са кризи. Разбира се, че се преекспонират и приемам това за нормално. Друг е въпросът, че тази епидемия специално тя не, не е прилича на нищо до сега, може би, заради информационната среда в която а, вирее. И вече придоби по някакъв начин това преекспониране доста... Застрашителни и вредни размери. Няма лошо да се, така, да се акцентира и да, да не се преекспонира, но като с отровите, нали, всичко е въпрос на, на доза, ние поехме твърде голяма доза. Три месеца това, кой е виждал такова, чудо? преекспонирането дори до някъде, да речем, би могло да е полезно, защото да изостри вниманието, защото трябваше да се изостри вниманието, хората трудно се прощават с някои навици за да така да поминеш начин на, на живот, малко леко трябва да ги постреснеш, малко леко. <laughs> Обаче, три месеца. Три месеца овече. стигаме до мани.
0: Да ви поставя в една хипотетична ситуация. И оти правиш интервю с арестувана, както се казва, знакова фигура от Тъндърграунда. Мария, ти пък правиш интервю с популярен български медик, който споделя определена може би дори в някаква степен екстравагантна теза. След излизането на материалите ви, срещу всеки един от вас, двамата, започва една истинска канонада от обвинения жълти сайтове, от не толкова жълти сайтове, в социални мрежи, че а, вие двамата защитавате по-отделно, нали, заради различните казуси. Защитавате определени интереси. Каква трябва да бъде реакцията ви?
2: Трябва да се реагира. Аз, например, съм правил интервю не с СС т.е. правил съм интервю с Underground,
0: където обаче
2: не, не е реагирано така. Просто го, са го приемали. Правил съм интервю, например, с главния прокурор, където е имало канонада от атаки, че защитаваш тезата на главния прокурор. Всъщност на те работата ти е да зададеш въпроси и човека също теб да отговори, и ти да го покажеш такъв какъв, какъв то е. А пък всеки да си прави изгода, този човек, то за човек или що за професионалисти. Така нататък. Не трябва да отговаряш. Няма да забравя, когато направихме едно интервю с слепа Брена. И имаше хора, които казаха, че това е Чалга и прокламация на Чалгата, при положение, че ние с слепа Брена въобще не говорихме за музика. Ние говорихме за етническата толерантност на Балканите, защото тя отгоре на всичкото етнически е мисулманка.
1: Има някакво не така, абсолютизиране или, така да го кажем, криминализиране на така. Идеята, че защитаваш нечи интереси, нали? аз не смятам, че това е лошо. Аз защитавам интереси винаги. И тези интереси обикновено са на... Така, ние сме призвани да защитаваме интересите на обществото. А, надявам се, че, съм, че напивам вярно интересите на обществото и интересите на пациентите. От тук нататъка а, някакво вношение и принуда, че защитаваш някакви интереси, това е лошо. Вие защитавате някакви интереси, да, правя го. Има а, а, с това, боравят а, хората, които не са особено почтени и искат а, да, да, така, да ти вношат вина там, където няма, че защитаваш нечи интереси. Реакцията в жълтите медии също не говори изключително за голяма почтеност, тоест ти предпочиташ да атакуваш, а не да застанеш очи с някой, да атакуваш през жълтите меди. Ясно е, че те там обикновено са поръчкови. Така че не всяка реакция в жълтите медии срещу материал твой или а, интервю трябва да се приема с безпокойство. Отбелязваме го, като, да речем, аз лично а, по някой път а, така със задоволство. дори смятам, че тук добре сме настъпили, а щом реагират така, като не реагират така. Започвам да Знаеш, се притеснявам. Започвам Вся, да не... се притеснявам. Така че, а, ето това вношение е много неприятно. И така боравят обикновено непочтените хора. Винаги рискуваш а, да те по този начин, а, но пък а, от друга гледна точка, дори да, 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 да си направи интервю с спорен човек, нали да речем и спомена. Сега какво да направиш, да не представиш и тази страна от живота, или от темата, или от ресора? По-добре да, 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 да познаваш така врага си, да, дори да кажем. Не, е казвам, че като правиш интервю с някой взимаш неговата позиция. страна.
2: дори тези, които реагират по този начин, те свалят маските си. И ти сами разбираш кой кой е и защо е. Няма лошо. Тоест, когато те забелязват, те коментират. Когато не те забелязват, никой не те коментира.
0: Аз ви задавам този въпрос и от друга гледна точка. В началото на 90-те, може би обществото у нас беше поляризирано на леви и десни, БСП и СДС. последните години като че ли социалните мрежи в някаква степен започнаха да поляризират обществото на тези нагледни точки. Възможността всеки да изкаже свободно мнението си, което само по себе си е страхотно, направи така, че много хора да са журналисти, много хора да са медии. Респективно, когато някой от вас произведе журналистически материал, той може да бъде подложен точно такива полярни реакции в социалните мрежи. Дори не говорим за защитаване на интереси, за, за политическа окраска, евентуално. Ние в момента а, дори а, усещам аз и това, което наблюдаваме, че примерно едно от последните модерни а, така, разделения, които има поляризация, а, мисирки и смели журналисти. Трудно ли е да си журналист в такива времена, в които има а, подобно поляризиране?
2: Не, не е проблем по популяризирането, в никакъв случай. А, сега, първо не трябва да забравяме, че все пак България и обществото всички разбират от футбол, телевизия и политика. Е.
1: Каква но, трябва не да е работата на журнализирането? Да, трудно, е,
2: трудно е да бъдеш в среда, да си журналист в среда на хора, които не се подготвят и не четат. Това е трудното. Иначе да, съвсем нормално е когато си в центъра на терена да те атакуват от всички места. Няма лошо в това. Нека да атакуват. По-трудното е да да противостоиш на очевидната глупост. Така да го кажа. Хора, които се събуждат и започват да питат това, което им е хрумнало докато пият чашата кафе, а не докато са прочели нещо за да се ограмотят по определена тема. Особено трудно е в ресора на Мария. Защото ако има нещо, което видяхме по време на така наречените брифинги на щаба, ние видяхме една канонада от безумни въпроси. Някои, от които стигнаха до канализацията и до. А, и да се зачудиш, тези, които задават тези въпроси, какво ядат.
0: В този ред на мисли, българската национална телевизия е подписала етичния кодекс на българските медии. Освен това, през годините често а, има обсъждания, давани са редица български чужди примери за, за етични стандарти, за базисни журналистически правила. Кои обаче са вашите лични принципи, които всеки един от вас изповядва всеки ден в работата си?
1: Етичният кодекс написан, да, но иначе то е, бих казала, а, начин на възпитание, на поведение. Жалко е, че трябва да бъде написан. Е жалко е че се налага да бъде напомнен а, на колеги, дали са журналисти или тъй като в професията попаднаха много случайни хора, за да могат да го спазват. Не, че написването им води до някакво спазване. А, смисъл, самия факт, че има написан етичен кодекс, който напомня какво трябва да е поведението, е тъжен. Но е добре, че все пак го има, защото е по някакъв начин отправна точка. Иначе дори и зрителите могат да се изгубят, въпреки, че едва ли имат предвид Етичния кодекс на журналиста, когато гледат някой материал. Всеки възприема и потребява информацията, която ние поднасяме по много различен начин. Чак се изненадваш по колко различни начини може да бъде един твой репортаж или една твоя информация, която си взяла, аз съм лично съм се изненадвала. Тези, които не го могат, това не го могат. Които не разбират и, и по-скоро приемат по някакъв начин поведението в социалните медии, като, като начин на писане и на журналистика. Тук има едно огромно объркване и в социалните медии, именно заради това огромно объркване, много често се получава колизия с етичния кодекс. Леле, много сложно го казах, не знам дали стана ясно. май не. Ами, то стана ясно.
2: Стана ясно, всъщност. Ами,
1: сега, да,
2: не е нужно да е написано на книга, за да го спазваш. Нужно е да имаш необходимата професионална, лична хигиена. Знаеш, че срещу теб а, стои винаги човешко същество, чието достоинство ти не трябва да по никакъв начин да тъпчеш. Напротив, трябва да пазиш дори да знаеш, че срещу тебе това е един да убият. Това е, ако спазваш това е елементарно правило, мисля, че в никакъв случай няма да прекрачиш границите.
1: на. Но има опасност да прекрачиш тази граница именно заради големия натиск и на социалните медии, и на обществото. А, някакси човек Тоже, се почва да, да се губи.
2: разбраната конкуренция.
1: Ако нямаш добре изградена личностна имунна основа, имунна система, можеш много лесно да се подведеш. Много колеги бъркат маниера и писането в а, а, социалните мрежи като, като вид журналистика. Натиска ето сега с брифингите в штаба, натиска отвън и в социалните медии беше върху колегите репортери или да го кажем задаващи въпроси беше ужасен. Аз мисля, че истинските журналисти и репортери се отдръпнаха, защото това се, се създаде една среда, в която дори нямаш право да зададеш глупа въпрос, това трябва да е наше право. Тоест, докато ти не изчистиш сам за себе си, дадена информация и, 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 и ако не я разбереш правилно, трябва да можеш да зададеш прави, е, е, каквито и да е въпроси, нали? за да можеш да си изчистиш главата, за да можеш да го напишеш. Това не ни беше позволено да, да се случва. Тъй като от сутрин до вечер задавахме въпроси. А, а, така живеехме с епидемията, там не можеше само един репортер да, а, да отразява всичко. Т.е. не можеше да отидеш на тези специфични пресконференции подготвен. Нали? Отиваха и криминални, и социални, всякакви. И репортери,
2: всякакъв... да не ходя и не съм. И да. щастие беше, че, 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 че да стигна до там.
1: Крайна сметка, най-устойчивите останаха там, които така имаха, видяха, провидяха в тези брифинги една друга е, изява. Тоест,
2: е, своя звезден миг, макар и кратък.
1: Така че тези брифинги бяха едно голямо изпитание. Мин. За съжаление. А, а изпитание,
2: разбирате, какви отиваш там и чуваш как някаква пита дали Тамяна по някакъв начин влияе на коронавируса. Извинете.
1: Ама, Иво, не дай така. Тази някаква състояние е добре да си го изясни, а не да го напише. И натиска да не се задават такива въпроси, само защото брифингите бяха публични, е, е ужасен и мисля, че доста неприятен за, за, за журналистиката. Обществото трябва да си да даде сметка до какво води това, този натиск. И за мисирките, и за всичко. Това е част от нормалната ни работа, да можем да задаваме всякакви въпроси, да ги изчистим. За съжаление, те бяха станали публични. И понеже хората се в къщи, от сутрин до вечер нямат си друго за коментиране, коментират журналистическите въпроси. И, и така се е хвърли една сянка към нашата работа, от която нито свободата на словото печели, нито така усилията да се а, решат някакви... дори антифейк... Мерки, много загубихме по тази линия.
0: По различен начин ли потребявате информация, когато сте в Нюзрума и когато се приберете вкъщи.
2: Не, всъщност, а, ние не се прибираме в къщини, то аз нито Чернева. <съща> да, да. Ние сме постоянно на работа, независимо дали сме в Ньюзрума, дали сме в къщи, дали сме в колата или на някое друго място. Аз, например, трябваше да закарам преди да дойда тук майка ми на фризьор и. Докато карах, чатих, говорих по телефона и какво ли още не, защото трябваше да се уточнят неща, които са част от информационния поток. Вечер сядаш, нещо се случва и ти почваш, ровиш, пишеш, информираш колегите си в общия чак, чернева го прави същото. Особеното при нас е, че ние независимо от това къде се намираме чисто физически, ние реално сме непрекъснато в нюзрума. Вчера сутринта имах ситуация, в която водя предаване, редактора ми казва, че има взрив в а, завод в Пазърджик и аз по време на едната пряка линия, звъня на шефа на областната дирекция на МВР, от него разбирам, че не е взрив, а е пожар, че е си какво и казвам тази информация веднага.
1: Аз мисля, че имаш предвид друго, как го потребяваме. Да речем, да завзрива в Пазардик. Силно служебно, чисто служебно бих потребила тази информация, нали, механично служебно. Но ако живеех около Пазърджик, или в Пазърджик, най-вероятно ще ях да потребя тази информация по съвсем <сълър> друг начин. По взрива или около даден репортаж, аз не, не знам, да речем, гледам, друга гледна точка. Аз да. не
2: в ситуация. Прибирам се в къщи, паркирам и взимам покупките, които съм направил, да ги занеса на майка ми, на баба ми на детето, защото ще правят нещо, пък аз имам след това така любовна аз Не, ти противорече, Добре, де, И излизам и чувам, че женски писък, който идва от подземлите гаражи. Насочвам се на там и виждам на Иво Марков съпругата, бащата на този Джорджо, който стана жертва на наглите удовечен, да. Виждам на Иво Марков съпругата на трупа на Иво Марков, застрелян пред гаража, защото той ми е съсед. И ми ето, как потребявам тази информация? Чисто професионално. Оказа се, даже, той тогава през център на МВР ме питаха, как така си тук преди нас. Оказа се, че аз съм подал сигнала за убийството на Иво Марков. Веднага след това съм извикал телевизионен екип да дойде да снима. Информацията Добре, ние виждаме.
1: Кажи ти е какво има... служебно. Кажи ти какво ако Трябва да съм
0: честен. Аз имах. Трето нещо предвид. Айде сега да ви имат,
1: отговориме на въпрос.
0: <сък> Готвейки се за дадена тема или, или, или зададен материал, който има да правите, вие четете по един начин информационните източници, четете по, по един начин или се готвите по един начин всичко, а като се приберете вкъщи, може това изобщо да не вие тема, да поглеждате други сайтове, да четете а, а, други вестници или списания или да гледате а, други неща по телевизията.
2: Ние вкъщи се подготвяме и четем. Ние не можем тук. Ние тук трябва да сме подготвени. Значи, ти си тук, си на училище. Вкъщи пишеш домашното за следващия ден, като си на училище. Няма друг вариант.
1: Още повече, със сигурност, ние потребяваме информацията от медиите по, по доста различен начин. Най-малкото, защото познаваме колегите. Много често, като ме питат а, за нещо, викам, къде го прочете? Аха, еди, къде си колежката работи? Добре, вярвай на това. Или а, къде го прочете? Аха, значи, е, може а да го... смяташ, че истината е точно обратната на това, което е, си надписали е там. Така че дори и е, служебно, нали... Професионално, по някой път това ти дава ориентир, като знаеш кой как пише. Дори тогава можеш с голяма долу за вероятност да се ориентираш къде е истината. Дори да не направиш лична и собствена проверка, която се стремим винаги да правим. Но не винаги можеш да се ориентираш бързо и веднага, на къде да тръгнеш. А в този смисъл няма друг тип употреба на информацията. Не, никакъв случай.
0: Случвало ли ви се да бъдете подведени?
1: Да. Вероятно, подведени, употребени. Да. случва се. Какво
0: сте взели като извод след това? Как? Когато, значи,
2: то се, случ, се е случвало и е имало случаи, в които може би не си разбрал, както казвам Мария вероятно, и имало е случаи, в които си разбрал. Когато си разбрал, просто а, имаш едно ново за този източник, който те е подвел или който те е употребил. Сега, не, аз а, в случай бих могъл и с имена да говоря, но не е много окей.
1: Okay. Подвеждането, употребата даже става по някакъв път от, дори от официални източници, от да, официални официально. институции даже. Дали ще е целенасочено или дори не, не особено целенасочено, в тези институции също работят някакви хора, които също грешат или пък настояват, така да се каже, да насочат Вниманието в друга посока, да отклонят вниманието. Абсолютно никой не е застрахован а, от а, това. Усещала съм се, че съм употребявана или пък, че някой ме заблуждава. Не, даже за, забл... за заблудата откровената, тя доста често се случва. Винаги давам знак на зрителя, че това е така, по някакъв начин проблем. Дали ще бъде с... При мнението му според Еди кой си, Еди кой си смята, че но... Нали, винаги правим една оговорка. Така да се каже, не можем да сме, абсолютно да, да защитиме. Дори, дори това е част от нашата работа, да дадем информация. Нали. Ето този, иска да те подведе така, Паконзи, иска да те подведе иначе.
2: Хайде, така ще кажа, че е било преди много-много години на бивш вътрешен министр, който подведе бивш главен прокурор, по-бивш главен прокурор. което стигнато така ни много сериозни сътресения по върховете на, на държавата.
0: Тази година по света и у нас става на 60. Защо зрителите трябва да се доверят на новините и публицистиката на БНТ?
1: Най-малкото заради възрастта. Възрастта значи повече опит. Много повече направени грешки и получени от <laughs> Опита в нашата журналистика е важна. И аз лично винаги се тревожа, когато така се вади, вадят така нови лица, съвсем прохождащи млади журналисти, които обаче нямат опит. Изглеждат добре, но нямат опит. Мисля, че успяваме да се четаем опита и добрата визия, и няма какво да кажа. Това е много важно.
2: Защото сме се научили да бъдем обективни и да казваме това, което е сигурно, че се е случило. Защото не си измисляме събития, просто за да правим някакви ефтини сензации, както това, за съжаление, дори в други сериозни медии се случва. Нас, това, което излиза на екрана, е наистина случило се. Защото е имало години, в които са казвали, че нещо не се е случило, защото не е казано в посвета и у нас. Този опит го имаме.
1: Абе, сега се сещам, ни обикаляме много училищ, журналисти в училище, които така много се вълнуват, обясняваме им за фалшивите новини, но почти винаги има въпрос, нали? а вие, а вас не ви ли натискат да казвате това или онова, или пето, или десето? Я аз им казвам, че да, наистина натискат ни. Но, но ние заради собственика си, заради така ангажимента и а, усилието да сме обществена телевизия, вероятността да, да, да поднесеме лъжлива новина е а, много малка. Точно защото а, сме обществена телевизия. Да, защото търговската медия,
2: тя няма как задължително трябва да редакционна политика, която да е в интерес на нейния мажоритарен собственик. Няма, няма друг начин. Това е световна
1: практика. Това, ами, на рекламодателите? Да, да, да.
2: То е, той е интересен на, на мажоритарния собственик, защото тя се издържа от рекламите. Да. И така че собствени. ние сме
1: най-свободни в... Да. така Ако гледаме цялостната ситуация, ако трябва да някой да вярва, това е на бнт този аспект сме най-свободни. Да, и
2: защото БНТ не се интересува от това, че фирмата ХИК ще спре да и дава реклами, защото БНТ е, е и изнесло някакви кирливи ризи, свързани с собственика на тази фирма.
0: В следващия епизод на Мегра, специален гост ще бъде един от най-обичаните водещи през уикенда, Георги Любенов. Ако сте сред редовните слушатели на поредицата, знаете, че всеки нов епизод прави премиерата си в четвъртък. В понеделник, 20 юли пък, по света и у нас отбелязват своя 60 юбилей. Желаем на колегите успех в работата и все така да пазят баланса и нормалността в новините. Слушайте мегра в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcasts. Можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на българската национална телевизия bntnews.bg. Там можете да откриете и още за работата на колегите от Ньюзрума с най-голямо обществено доверие. Всички актуални епизоди от поредицата новинарски истории 60 години по света и нас са достъпни и на bnt.bg. Подкаст BNT